0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Och på denna vandring genom Bibeln Befinner vi oss nu i tredje mosebok Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Från kapitel 11 till och med kapitel 20 I tredje mosebok har vi sett på den Guds lag som blev given till Herrens folk. När vi nu kommer till tredje moseboks 21 kapitel så ska vi studera lagen om prästens personliga renhet som beskrivs i kapitlen 21 och 22. Och som vi snart ska se så repeteras här mycket av det som tidigare sagts. Guds ursprungliga tanke var att hela Israel skulle ha varit ett utvalt rike av präster som vi såg i andra mosebok 19. Deras olydnad, när de tillbad guldkalven, krossade möjligheten att bygga ett riktigt och ideellt samhälle. Efter folkets avfall utväljer Gud en enda stam till att vara präster och det blir levig Därför bestod Israel av menigheten, prästerna och överste prästen, och ju högre deras ställning var, desto större var ansvaret och förpliktelserna. Ett större ansvar krävde ett liv under större allvar, en helgad vandring. Liksom Guds församling idag är kallad som kungar och präster. Varje troende är präst och har tillgång till Guds tron idag därför förväntas av varje troende ett heligt liv som endast är möjligt i kraft av den inneboende helige andra Petrus säger i Petrus första brevs fjärde kapitel framför allt ska ni älska varandra hängivet ty kärleken gör att många synder blir förlåtna Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Och i Petrus första brev kapitel 2, vers 9 och 10 säger han. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Som Guds folk är vi kallade att leva ett liv i helgelse. I Efeserbrevet 4:17 säger: Därför besvär jag er för Herrens skull, lev inte längre som hedningarna, deras tankar är tomhet. Och i Efeserbrevet 4, verserna 22 till och med 24, därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds avbild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. En troende ska inte ha för bråttom att säga ja till en förtroendeställning i församlingen. Och om han säger ja, så borde han också leva upp till det ansvaret. Jag har mycket liten förståelse för den som säger ja till en uppgift och ett ansvar i församlingen och sedan säger att de inte kan komma till bönemötet mitt i veckan eller till mötet på söndagskvällen. Då borde man inte ha tagit emot ansvaret. För ansvar är något som alltid följer med en förtroendeuppgift i församlingen. Styrelsemedlem eller äldstebröder är ett privilegium. Och med privilegiet följer ett ansvar. Och det är verkligen ett privilegium att få tjäna Herren- i en uppgift i församlingen. Du har blivit vald. Lev då också upp till ansvaret. Vi påminner varandra om att i det nya testamentet så betraktas varje troende som en herrens präst. Låt oss med den sanningen klart för ögonen tillsammans se på vad Guds ord säger om vårt ansvar. Tredje Mosebok, kapitel 21, verserna 1 till och med tre. Och Herren sade till Mose, säg till prästerna, Aarons söner, säg till dem så. En prest får inte ådra sig orenhet genom någon död bland sina släktingar. Utom genom sin närmaste blodsförvanter, sin moder, sin fader, sin son, sin dotter, sin broder. så genom sin syster, om hon var djungfru och stod honom närmare och inte tillhörde någon man. I sådant fall må han ådra sig orenhet genom henne. Moses får order om att adressera det här avsnittet till prästerna. Och här påminner vi på nytt om orden i första Petrus brev kapitel 2. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster. Ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Syndens straff är döden. Och tanken är Att prästen inte skulle förorenas av synden. Fysisk kontakt med det döda medförde att man blev orenad. Men prästen hade tillåtelse att ådra sig orenhet om det gällde nära släktingar. Och de som här räknas upp har alla en blodsrelation och var alla av naturen närt förbundna med prästen. Han måste ha rätt att uttrycka sin sympati och medkänsla som Guds präst. Han måste vara en som, i likhet med Jesus, kunde gråta vid Lazarus grav och vara djupt rörd i sin medkänsla för våra skröpligheter. Men prästen hade inte tillåtelse att orena sig genom beröring med någon annan död än de närmaste släktingarna. Han kunde sörja i sitt hjärta också över andra, men han var förbjuden att fysiskt beröra dem. Och vi läser tredje mosebok, kapitel 21 och vers 4. Eftersom han är en herre bland sina släktingar får han inte ådra sig orenhet och göra sig ohelig. På grund av ämbetet han hade så krävdes det också av honom en striktare avskiljning än av det allmänna männen bland folket. Det är platser dit jag inte går, inte därför att de gör orätt, men därför att jag har en kallelse och inte önskar vara en stötesten för någon. Jag är övertygad om att pastorer, diakoner, äldste och söndagsskolärare och Alla andra som har en tjänst eller ett ansvar i församlingen borde vara extremt försiktiga med var de går och vad de gör och vad de säger. Gud kräver ett större ansvar om han har placerat oss i en ansvarställning. Tredje Mosebok kapitel 21, vers 5 Prästerna ska inte raka någon del av sitt huvud skallig eller raka av kanten av sitt skägg eller rista något märke på sin kropp. Det var sådant som praktiserades av hedningarna och de gjorde detta som en handling när de sörjde över en död. Men en herrens präst skulle inte syssla med sån vidskepelse eller med någon annan hednisk praxis som omgav honom. Vers sex. Det ska vara helgade åt sin Gud, och må inte ohelga sin guds namn. Till det bär fram herrens eldsoffer, sin guds spis, därför ska det vara heliga. Prästens ställning krävde både värdighet, återhållsamhet och restriktion eftersom han var Guds representant och detsamma gäller för Guds representanter i kyrkan idag. I Titus brev kapitel 1 står det Församlingsledaren måste vara oförvitlig eftersom han är Guds förvaltare. Han får inte vara självgod, inte häftig Inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken, utan ska vara gästfri, godhjärtad, behärskad, rättrådig, from och sträng mot sig själv. Vi läser vidare i tredje mosebok 21, verserna 7 och 8. Ingen av dem ska ta till hustru en sköka eller en vanärad kvinna. Inte heller ska någon ta till hustru en kvinna som har blivit förskjuten av sin man. Ty prästen är helgad åt sin Gud. Därför ska du akta honom helig. Ty han bär fram din Guds spis. Han ska vara helig för dig. Ty jag, Herren, som helgar er, är helig. Här talas det om hans privatliv. Ty även där ska han visa något av Guds helighet på grund av sitt ämbete. Han ska inte gifta sig med en prostituerad och inte en vanärad eller en världslig som det står i den engelska King James översättning och inte heller med en frånskild. Orsaken är därför att han tjänar Gud. Prästens liv ska peka på Kristus. Även det troende som är med i den gemenskap som kallas för Kristi brud måste rena sig. Efesebrevet 5, verserna 26 och 27 säger Han helgar henne och renar henne med vattnets bad i kraft av ordet för att kunna ställa fram kyrkan som sin brud. Strålande, utan fläck eller rynka eller annan brist Helig och obefläckad skulle hon vara. Ledare och andra ansvariga i församlingen skulle vara exempel på det här området. Låt mig i samband med detta säga några ord när det gäller sådana kvinnor eller män som blivit frånskilda innan de blev frälsta och som önskar gå in i en tjänst i församlingen eller som missionärer. Jag vet att man inte kan generalisera i dessa frågor, men jag önskar att få säga att det är ett högst syndigt handlande. När en del människor som haft en olycklig, sorglig erfarenhet i sitt liv, många av dem innan de blev frälsta, blir utestängda från tjänst eller ställning på grund av en gammal händelse, där de ofta var offer för yttre omständigheter som andra påfört dem. Jag vill uppmuntra en sådan att gå vidare och förbereda sig för tjänsten i församlingen eller på missionsfältet. Men jag vill också säga ett varningens ord, att de också måste vara beredda på att möta kritik från sådana så kallade helgon i citationstecken, som tror att de talar för Gud. De kommer också att finna sådana kyrkor som kommer att utestänga dem. Och ändå så vill jag uppmuntra dem att gå vidare med sina förberedelser, därför att det kommer att finnas en plats för dem, för det finns det. Och här handlar det inte om att se mellan fingrarna eller att kompromissa med Herrens order, Men det handlar om nådens Gud. Vi ska vara klara över att det idag finns många människor som är frånskilda. Helt enkelt av den orsaken att den andra parten reste ifrån dem. Utan att de själva kunde göra något åt det. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att pastorsfrun är inte pastors assistent. Hon är endast pastorns fru, och det är den platsen hon ska fylla. Hon måste vara en person som är till heder för den gärning som mannen kallats till. Det krävs inte att hon ska spela orgel eller piano, sjunga i kören eller leda missionsaffnar och så vidare. Det finns pastorsfruar som har hamnat under krav som inte kom från Gud- Men från människor Och som gjorde kallelsen som pastorsfru Tung och svår Vi läser vidare i tredje mosebok 21:9. Om en prästs dotter Ohelgar sig genom sjökolevnad Så ohelgar hon sin fader Hon ska brännas upp i eld Varför? På grund av hennes fars kallelse och ställning Hon skulle få det strängaste straff eftersom hon vanärade sin faders ämbete och gudomliga kallelse. Och verserna 10-12. Den som är överste präst bland sina bröder, den på vilkens huvud smörjelseoljan har blivit utgjuten och som har tagit emot handfyllning till att klä sig i prästkläderna, han ska inte ha sitt hår oordnat. Inte heller riva sönder sina kläder, och han ska inte gå in till någon död. Inte ens genom sin fader eller genom sin moder får han ådra sig orenhet, och ur helgedomen ska han inte gå ut för att han inte må ohelga sin Guds helgedom. Ty hans Guds smörjelses olja, som han har blivit invigd med, är på honom. Jag är Herren. Det här är första gången som överste prästen blir nämnd i Bibeln. Som präst smörjd av Gud ska han avskiljas för Herren. Han skulle bära en huvudbonad på vilken det stod skrivet kodes la Jehovah, det vill säga helgad åt Herren. Som en ständig påminnelse om vem han är och vem han tillhör och vem han tjänar. Han skulle inte sönderriva sina kläder. Han skulle inte vara en aggressiv man. Vid rättegången mot Jesus bröt översteprästen Guds lag. När översteprästen i ett känsloladdat vredesutbrott slet sönder sina kläder som det står om i Matteus 26. Och kunde prästen beröra sin döda far eller mor, så kunde överste prästen det inte. Smörjelseoljan hade blivit utgjuten över hans huvud, och han måste vara hängiven Gud, engagerad och avskild från synd, på grund av sin ställning. Han var smörjd av Gud. Guds olja, var utgjuten över honom. Över Herren Jesus Kristus var andens smörjelseolja utgjuten i fullt mått. Och han gjorde sin faders vilja helt in till döden. Och han kräver samma överlåtelse och hängivelse av sina efterföljare. Vi läser vidare i tredje mosebok 21, verserna 13 till och med 15. Till hustru ska han ta en kvinna som är jungfru, en enka eller en förskjuten hustru eller en vanärad kvinna, en sjöka, en sådan får han inte ta, utan en jungfru bland sina släktingar ska han ta till hustru, för att han inte må ohelga sin livsfrukt bland sina släktingar, till jag är Herren som helgar honom. Hans hustru måste motsvara hans ställning och heliga ämbete. Han förbjuds att gifta sig med en sjöka, en världslig eller en frånskild kvinna. Nu följer några verser som är en uppräkning av sådant som diskvalificerade en levit från prästtjänst. Vi läser i tredje mosebok kapitel 21, verserna 16 till och med 21. Och Herren talade till Mose och sade, Tala till Aaron och säg, av dina avkomlingar i kommande släkten, Skall ingen som har något lyte träda fram för att frambära Guds spis? Ingen skall träda fram som har något lyte, varken en blind eller en halt eller en som har lyte i ansiktet eller som har någon läm för stor. Ingen som har brutit arm eller ben, ingen som är puckelryggig eller förkrymt eller som har fel på ögat eller som har skabb, eller något annat utslag, eller som är kastrerad. Av prästen Arons avkomlingar ska ingen som har något lyte gå fram för att frambära Herrens eldsoffer. Han har ett lyte, han ska inte gå fram för att bära fram sin Guds spis. Varför en sådan bestämmelse? Ja, precis som det inte fick frambäras något offerdjur som inte var felfritt. På samma sätt fick inte en präst göra tjänst i tabernaklet om han hade något lyte. Därför att både offret och han som frambar offret representerade Kristus, den felfrie och fullkomliga. Han är utan lyte eller fläck. Utan fel eller brist. Och det gäller både hans person och hans gärning. Kristus är den fullkomliga överste prästen. Och vi läser vidare verserna 22 och 23. Sin Guds spis må han äta. Både det som är högheligt och det som är heligt. Men eftersom han har ett lite ska han inte gå in till förelåten. Inte heller ska han gå fram till altaret, för att han inte må ohelga mina heliga ting, ty jag är Herren som helgar dem. Även om de leviter som hade ett lyte var utestängda från att tjänstgöra, så var de inte utestängda ifrån Herrens bord. Gud sörjde för deras underhåll. Och detta var en kontrast till hur hedningarna behandlade en avvikande. Och här har vi en andlig läxa att lära. Det finns många troende som har ett allvarligt handikapp. Antingen fysiskt, moraliskt, etiskt eller andligt. Som hindrar dem från vissa tjänster och uppgifter. Men trots detta så är de absolut Guds sanna helgon, som äger alla de rättigheter och privilegier som tillkommer ett Guds barn, fullvärdiga medborgare i Guds rike. Och samtidigt så förkunnar detta avsnitt för oss denna sanning, att vara Guds barn är en sak, men att leva i prästerlig gemenskap och tillbedjan är något annat. Det är helt uppenbart att inte alla troende lever i samma levande och nära förhållande till Gud eller lever samma helgade liv. Nej, många av oss måste nog sörja över våra andliga brister. Det blir så mycket haltande i vårt andliga liv. Våra andliga syn drabbas av så många defekter. Och vår andliga växt hemmas allt för ofta genom att vi låter oss smittas av allt det onda i vår tid. Och vi hindras och vi försvagas genom oheliga förbindelser. På grund av syndens smitta och på grund av andlig brist berövas vi väl signelsen av det upphöjda liv som tillhör vår ställning. Och trots att vi genom den nya födseln är Guds präster går vi ändå miste om många värdefulla andliga erfarenheter just på grund av bristande andlig utveckling. Därför att vi saknar den andliga klarsyn som kommer av att rikligt studera Guds ord under stillhet och bön. Och även om vi med rätta kan säga att vi är frälsta genom Guds nåd, så saknar vi ofta andlig styrka och brinnande hjärtan. Att vara frälst är en sak, men att ha levande gemenskap med Gud är något helt annat. Att vara son i huset är en sak, men att leva som ett lydigt barn något helt annat. Låt oss aldrig förväxla själva ställningen med vad det vill säga att praktiskt tillägna sig den välsignelse och kraft som tillhör denna höga ställning. Utan låt oss verkligen lägga vind på att vandra i helgelse, obesmittade av världen, avskilda från alla oheliga förbindelser, så att vi kan utöva den gärning som Gud har kallat oss till, som hans utvalda präster. Vi är Guds husfolk, och Gud alena ska råda över oss. Guds barmhärtighet betyder inte att vi har fått syndernas tillåtelse, men vi har fått syndernas förlåtelse, för att vi ska överge synden och leva för Gud friköpta för att leva för Gud, som främlingar i denna värld. I Petrus första brev, kapitel två verserna 11 och 12, står det Mina kära, jag uppmuntrar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att det som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. Och i Petrus första brev, kapitel 2, verserna 15 och 16. Till sådan är Guds vilja. Genom att göra det goda ska ni tysta munnen på det okunniga och tanklösa. Var fria människor. Men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Och med det får jag säga tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.